0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听哈斯塔星星消息 Podcast， 我是金木和尚，若母羊座在武功，海王星二宫很不会理财的金牛座。那我们这一周的主题呢，一样是《风流运势之占星审查与补完计划》。那这一次也是投稿的，当我们信在一起，就是阿宝跟杏仁哥的中篇。其实我原本以为是上下就可以结束，但没有想到我在准备的时候，发现至少要拆成三部曲，上中下的概念才能够完整的，就是把如果我要把。关系合盘的技巧运用在这两人关系上，才能够比较完整的去讲解完成。那在上周呢，我们探讨完阿宝跟杏仁哥两位的个人星盘后，这一周我们将进入占星学的高阶技巧，也就是关系合盘的部分。那讲到这呢，我之前有替一些年纪比较大的客户做关系合盘。那他们可能会遇到的是跟子女在互动跟关系上的挑战，那就会提供亲子的关系和盘的服务。那为了让他们能够快速理解这个占星技巧的功能，我有时候会用中式命理的合八字来做譬喻，然后他们原本头顶上很多的那个问号呢，就会消失掉，然后露出一脸恍然大悟的表情。那其实讲到合八字，大部分的人都会想到新郎新娘结婚前被长辈拿出生资料去给命理师预先做配对跟咨询的服务。不过在西洋占星学里呢，关系合盘不限于情侣，或是预计要步入婚礼殿堂的新婚夫妻，不论是男男女女或男女这样子。那举凡朋友、亲子、职场老板与同事，以及各类当事人想要探讨的关系，我们三星师都可以借由关系和盘来看出两人关系的样态与互动的端倪，并提供此刻或者是未来互动跟经营关系时的建议。当然，不同的关系在解盘时着重的星体和宫位会不太一样。例如，如果是母子。或者是母女关系，那四宫呢？十宫和月亮的相位就会特别重要。那如果是职场同事、老板，或者是你的同业竞争对手，那六宫、十宫和七宫，以及坐落在这几个宫位的星体和公主星就会特别重要。但是不论是什么样的关系呢，关系运作的核心还是不脱那几个法则。那在解盘上也是如此，因此在进入实际解盘的步骤前呢，要先跟各位听众简单讲解一下关系合盘的比对盘跟组合盘，有些人会称为终点盘的原理。那在上一集我有提到，即使客户来找我们占星师解关系合盘，我们占星师最看重的还是这两人自身的本命盘，毕竟在这两人。彼此建立关系前，都是一个活生生、有自主意识和各自生命经验及独特性的个体。即使是紧密如母子或父女关系的这样子的状况，他们终究还是作为一个个体的存在，那有着属于自己在我们所谓占星学的同时性法则下铭刻的个人星盘。因此。我们占星师在解两人关系命和盘前呢，要先透彻理解两人各自的本命盘，可以说是其中的重中之重。那毕竟，因为到了我们这个世代，其实我们对于关系的价值观已经跟以前不太一样。我们认为每个人都应该是一个完整的个体。那虽然人类身为社会性动物，渴望关系与连结的欲望深深的铭刻在我们的基因与。演化的方向上，但我们并非借由就是其他人，不论那是不是伴侣、男友或女友，去来弥补自己。我们常说自己欠缺的那个部分，什么另外一半或者失落的一角。那因为我们本身就应该活出自身独立完满的状态，只是我们会借由与他人的关系来触发，并让自己成长。因此，在看到这段关系前。应该先看到对方真实的模样，以及是怎样的一个人，会显得更为重要。不过，就像我常说的，在关系中，我们以为看到的是对方的模样，但更多的时候其实是借由对方这面镜子，看到更多的自己。因此，就我自己在解盘的时候啊，即使客户是来咨询所谓的关系和盘。很多时候你会发现，咨询到最后来问的人，他们想问的问题最终回到源头，还是回到他们自己本身以及他们自己本命盘的议题上面。好，那讲到这里呢，让我们拉回来谈三星学里的关系合盘的概念。那在做正式关系合盘时，其实上升点的准确度非常重要。那这也意味出生时间要准确。那么，为何上升点或上升星就很重要呢？因为在做比对，或者是称有些人会称比较盘时，我们是将两个人，也就是各自的新盘作为内外盘去比对跟分析，两人各自对于这段关系和对方造成什么样的影响。各位听众可以想想看，两人关系如果好比一座桥梁的话。那么你从自己这端望过去看对方，跟对方从他自己那端望过来看你，看到的景色绝对是不一样的，而这对关系的影响也是不尽相同。加上上升点，也就是出生时间，会影响宫位坐落的星座与排序，以及什么星体落入什么样的宫位。因此，如果不知道对方出生时间的话，这在比对盘里便无法明确借由星体落入的宫位去判读对方或自身在对这个关系的影响。其实，如果你不看宫位的话，在两人心体与相位的部分，其实影响倒是不会太大、啊。那当然呢、啊，就是以月亮这个星体来说，可能算是比较例外的部分，因为月亮它跑比较快。那在解盘时，我们通常如果是没有确切出生时间，我我自己本身啊就会稍微前后用软体比对一下它的月亮有没有造成度数比较大的改变、相位还有星座的置换这样子。那当然啦、啊，为了能够全面跟完整资讯的分析，最好能拿到对方明确的出生时间会更好。好，那我们以信人哥为例。如果阿宝不知道男方明确出生时间的话，那么不止等等要讲解的比较盘、后续的终点组合盘也会无法绘制星盘出来。对，那在上集呢解析信仁哥的本命盘时，我就无法借由他的上升点落天蝎座这个资讯非常非常的重要，以及对应天蝎座的守护星。也就是旧的跟新的守护星，火星跟冥王星这两颗命主星，去得知他更多关于亲密关系和爱情的资讯。例如像是他本命盘里面的月明合相落天秤，冥王星又跟金星摩羯呈现挑战的四分相，以及最重要的他的日火合相落天蝎，而且落在代表自我的义工，而且跟合轴。上升非常的紧密，那而且这两颗星体对分它七宫里面的木星金牛，这些星体与相位可以让我去判读出它对于亲密关系的蓝图，以及它自身的我们所谓的日火的男性的性能量的展现是如何具备天蝎式的深入，以及木星金牛的物质性的冒险和成长的特质，进而展现在自我表现。工作事业和伴侣关系上，而月明和尚加上精明是非的状态，也暗示了他对于关系中的承诺与爱跟被爱的关系这样的议题，有着控制禁忌和性的主题，以及伴随而来的求生存的坚韧意志性。我们知道冥王是要求生存和背后推动的担忧的情绪，而这些资讯如果在不知道性能哥的出生时间。也就是确切的知道它上升点是若天蝎座24度05分的话，那么我们占星师就无法得知它的太阳、火星跟木星分别跟它的上升和下降有何轴心的这样子的很重要的相位。我要说真的，再次强调这是真的。我印象蛮深刻，就是我当时开启信仁哥的星盘时。就是看到那个星盘的画面的第一眼，就有种迎面而来、恍然大悟的感受。然后我那时候就在心里惊呼：“天哪、啊！<笑>他的本命盘果真完完全全符合阿宝在那个投稿文字里描述的样态。”那他这个人的鲜活形象，加上投稿的字里行间的陈述，顿时借由就是那时候的打开的星盘。变成一个具体、活生生、好像就在我眼前看得到的一个人。那所以我在解性人科在爱情与亲密关系这部分议题的新盘主题时，我觉得算解得很快，就是因为阿宝提供的资料还蛮有抓到重点，所以我在脑海中对于他这个人的图样也非常的清晰。那讲到这呢，我想各位听众应该再次知道，也印证了，就是我们在好几集其。好几集前面就有提到的，合轴心在解盘时非常的重要。应该说，就是出生时间的确很重要，因为决定你的四个轴线以及宫位的排序会是什么，以及还有什么星体落什么宫，都跟出生时间的上升点有关。好，那我们总算要开始解阿宝和杏仁哥的比对盘。那首先呢，一样要请各位听众按下暂停键。接着打开心心相喜的脸书、IG 或 Line 的官网，找到本集对应的贴文，然后将贴文上的阿宝跟性能哥的两张比对盘按右键储存，或者可以点击这两张图放大之后边听边看，然后听我讲解。那这样子边听边看会比较清楚，就是我接下来的解析为什么是这样解释解释这样子。首先呢，先请大家看阿宝内、杏仁哥外的这张比对盘。那在此要补充说明呢，内盘大家可以简单理解成是主盘。那比对盘的目的是要让占星师从外盘的星体来看内盘的主人产生什么样的影响。白话来说，就是站在阿宝的角度来看，在这段关系中，杏仁哥对他产生什么影响。以及他怎么看信仁哥和这段关系？首先呢，各位可以很明显的看到一个重点呢，就是信仁哥的太阳、火星和水星都落在阿宝的代表伴侣与婚姻的七宫里，那而且分别跟阿宝的太阳、冥王星和水星呈现合相。当比对盘中男方的太阳与火星落入女方的七宫时，因为这两颗都是很阳性且象征男性的星体。所以通常会意味着女对女方来说啦，是颇有吸引力，甚至带有一种追求跟火星性魅力的男性的原型。那加上男方的日火和像落在火星守护的天蝎座，不意外，其实杏仁哥在阿宝眼中，或者甚至客观来看，双人关系是以非常浓烈的性展现。与性含义的方式来开始建立彼此的关系跟链接，而且这个过程呢是用一个非常天蝎座的诱惑、试探与挖掘和深入追求最底层人性欲望真实展现的方式来进行。大家可以回想，就是阿宝曾说过一句话，就是他说他会想把男人骗上床，开玩笑的说说法啦，就是借由床上的展现。来知道对方真实的模样，而且呢，男方的天王星合走了阿宝的下降点，意味着在女方眼中，这段关系以及与这个男生的出现完全出乎他的意料，以及后续超出预期的关系的发展，而且甚至对阿宝来说，男方的那个世代性的差异，或者是价值观的差异，也出乎了他的意料。因为天王星意味着不按牌理出牌，突如其来、奇特和古怪，或者是无法被一般逻辑所预测。那这代表新人哥不论是在阿宝眼中，或是在这段关系带给阿宝的影响上，都有天王星式的改革、变化和打破框架，和重塑阿宝。借由这个关系重塑阿宝的特质。特别是对合轴下降点意味的人我和伴侣关系上，以及天王星落入六宫代表的工作领域和日常生活上，都会展现这种特质。此外呢，杏仁哥的金星落在阿宝的九宫，跟阿宝的五宫的火星处女呈现一个宽松的三分和谐相位。这代表杏仁哥作为一个长辈跟较为年长的伴侣，他会给予阿宝的爱与价值，除了会触发一种国际与更宽广的成长与经验性传承，也就是摩羯座的象征的意涵的部分，还有结合了木星，也会诱发阿宝代表恋爱与创意自我的武功的火星。一种企鹅行动和具体而为的成果，因为我们知道摩羯跟处女都是象征具体跟物质性的土元素。在国际异国与成长的议题上，另一个相呼应的呢，就是杏仁哥的木星落在阿宝的义工跟阿宝的太阳呈现对分相，这代表杏仁哥这个人在做自己的同时，会让阿宝在这段伴侣关系中看到自己可能的成长方向。大家要记住，毕竟是有木星的影响，以及在彼此真实信念与想法的碰撞和对立中，经由一种木星式的扩张式去表现出自我，从而去确立彼此的关系。而且这带有一种天蝎座的深入和自我去挖掘的过程。那在伴侣沟通上呢？两人的水星都是射手，又是合相落在阿宝的西宫。加上性能哥的水星，大家可以看到哦，碰触到阿宝的冥王星，就意味着他们彼此之间的沟通模式基本上是诚实且直来直往的，甚至有时候这种直来直往会有冥王星的挖掘跟指导对方痛处，甚至是隐私啊，或者是不可告人的秘密或者或者是伤口什么，我们常说的那个每个人都有那个黑历史的那个状况。而且可能带有射手座跟冥王星式的直接与不留情面。那另外，信仁哥的月亮是落在阿宝的六宫，代表信仁哥在阿宝的日常生活的每日互动与陪伴里，是能够给予对方一种秩序跟维系连接在一起的安全感和关系带来的归属感。那接着反过来看，信仁哥如果作为主盘的话，阿宝在外盘，我们来看在这段关系中。阿宝这位女生对他产生什么影响，以及他怎么看待阿宝这个人以及这段关系？首先，各位听众会发现呢，阿宝的太阳、冥王星跟水星落在杏仁哥的一宫，而且分别都有跟杏仁哥的太阳、水星，还有火星以及海王星呈现合相。那这代表在杏仁哥眼中呢，阿宝是一个非常有主见、跟散发活力、行动力。跟外向、充满能量的一个女性，那有一种让她从对方身上看到某部分自己的感觉，而且也触发了她做自己和行动的动力。大家可以把它想象成，就是呃这样子的相位跟星体碰触，有点像是替这台名为自我的汽车加了油并点火驱动的感觉。而且阿宝的话语会让他意识到自己过往的迷惘和对于关系的想象是有另外一种可能性的成长。那加上阿宝的太阳与冥王星都对分了，杏仁哥落在七宫的木星，这代表杏仁哥从阿宝的伴侣关系当中刺激了他自己成长的方向和未来的可能性，以及落实了他想追求的目标，并将这目标物质化为一个成果。毕竟它的下降点是，呃，跟木星都是落在金牛座，而下降点的守护星金星又是落摩羯。此外呢，阿宝的火星也落在信仁哥的时宫，这意味着他也从阿宝的行动与直压可能性和方向中，看到包含做自己的方式，看到再次燃起的斗志与事业心。而且是开始明确计划跟规划的可能，所以解盘到此呢，我不知道我的讲解是否有让各位听众能够跟得上，跟得上这样子，可能有不少人都已经脑袋过了，当然，我这几集的讲解包含上周本命盘的部分，其实我都是有筛选跟简易简化过的，像是今天讲的部分就有挑比较明显。和我预期啦，就是对各位听众来说比较可以简单易懂的部分。如果你过去有跟着我们的节目持续的关注，就是占星学如果解盘这件事情的话，那像其余例如凯龙星啊、南北交或者是其他星体跟部分相位，我就没有在这一集的节目分析中提到。那其实这些资讯也会有助于，就是我刚刚上述的解读，以及如何解释他们两人之间的关系。那接着我们就要回答关于阿宝提出的第一个提问：他是否真心爱过我？那身为职业占星师，我可以给出一个非常明确的答案：答案是有的。而且这个爱跟关系的链接很有趣哦。虽然一开始火星跟冥王星以及八宫及天蝎座的强烈特质，开启了两人借由性的直接切入跟深入的方式来建构这段关系。但伴随着冥王星式的危机，我觉得最明显的就是阿宝投稿提及的那个遣返事件，以及性能跟与阿宝本身各自的议题，促成这段关系借由冥王星式的转化，变成一个木星式的成长式的关系。那这点可以从这两张比对盘看出来。那我们可以看到，双方其实是借由这段关系与彼此的存在，来成就自己本身命盘里的议题。对阿宝来说。他找到并连接了他命盘中七宫渴望的所谓的男性的或者一种理想型的一个对象，这样和男性原型的这样子的渴望，而这个对象与关系变成让他反馈回到自身议题和未来成长的方向的触媒。那反过来说，对新人哥来看，阿宝的存在以及这段关系，则是让他重新看见他自己，以及燃烧和照亮他一宫。的太阳和火星的能量，并触发他再次追求他的目标，而且某种程度清除了，或者是让他面对了他自己本身的精明世分以及月明和相的在伴侣关系中的议题。那我觉得最重要的是，构建两者关系中所产生的爱，其实是借由看见对方，从用一种诚实、直接面对自己，而且是深入面对自己的态度。来达成各自生命议题成长的可能性。那会这样的解读，是因为除了最明显的一七宫双方在比对盘这个轴线议题外，木星与射手座和九宫十宫的影响，也在这两人的比对盘中都有所呼应。那更重要的是，很有趣哦，就是呃、嗯，让我卖卖个关子，这样子，这部分的主题其实也展现在终点盘的部分。那刚好三者从本命盘比对盘到终点盘都有彼此呼应到一个共同的主轴，所以关于阿宝提出的另外一个问题，我们还能再遇上吗？那这部分我就留在下一集，就是最后的下集来分析关系终点盘来如何回答这个问题。最后，星星相玺有提供数种专业的占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。熟谚有云，世界上的问题大多跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，那如果你在不知道对方确切出生时间的状况下，我有提供关系点线面的服务方案。会针对对方命盘的重点特质，来分析你命盘与对方人格、个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那最后呢，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目的话，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们脸书跟 IG 按個赞，因为我在脸书上会不定时的发关于行运或一些占星相关的贴文。那另外在 YouTube 上呢，有我制作的相关的占星影片。如果你是比较喜欢看图片跟影音同时的方式，影像的方式，那就可以帮我去点阅观看一下。那我们制作非常精美漂亮的哈斯塔星相局官方网站上，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。那在下一集呢，我们将进入本系列的高潮，也就是当我们性在一起，阿宝与杏人哥的风流韵事之占星审查与补完计划的最终集，也就是下集。那此外呢？我这边也要跟各位听众分享，就是我想开启两个新的企划案。这两个企划要案,案有一点类似《风流运势》的扩充版和变形版。那第一个呢，就是其实我想要将探讨关系的面向，从原本呃，例如暧昧跟伴侣关系，扩充到其他类型的关系，例如亲子、朋友、家人或是职场的同事跟老板，来看看不同取向的关系中。三星学是如何从中给予我们一些洞见和建议？那第二个，它其实跟第一个比较有关，就是呃，如它比较像是关系合盘的简易版跟应用版，就是可能除了刚刚说的那种比较熟悉的关系外，如果你在跟对方还不理解或刚接触的时候，在不知道对方出生时间，只知道出生年月日的状况下，我们如何可以从星盘去推敲出这个人的某一些？人格取向的特质某个程度了，那从而给予往后互动的建议。那欢迎有兴趣的听众可以在后台、脸书、IG 跟 line 上面跟我私讯联系。就是如果你有想要这样子的投稿或这样的故事要分享的话，好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，星星相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜。